0: Volt, jó volt. A mai történetünk az Ohioi Kolumbuszban kezdődik 2010 nyén. A 16 éves Devin Griffin végzett aznapra a templomi teendőivel, és hazaindult. Pontosabban az édesanyjához. A hétvégét ugyanis édesapjánál töltötte. Devin egyébként a templomi kórusban énekelt, és ezért ment oda egymaga, és nem a családjával. Ahogy hazaért, anyaházába, ledobta a cuccait és felszaladt a szobájába, hogy egy kis videójátékozással pihenje ki a nap fáradalmait. Úgy érezte, hogy ha már egész délelőtt szolgált, akkor megérdemel egy kis kikapcsolódást. Délután fél kettőkor viszont észrevett valami nagyon furcsát. A ház csendes volt. Szokatlanul csendes. Azt feltételezte, hogy édesanyja a 46 éves, Suzanne Liszke, már biztosan felkelt, viszont nem hallotta őt a házban tenni-venni. De az a kérdés is felmerült benne videójátékozás közben, hogy vajon a család többi tagja hol lehet. Odalentről ugyanis semmit sem hallott. Aznap reggel, fél tíz körül, még a kórus előtt, az augrott a templomi ruhájáért, de csak a 24 éves féltesvérével, pj futott össze az ajtóban. Úgy tűnt neki, hogy csak ő volt akkor még ébrem. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények. A mai epizódban egy olyan tragédiával foglalkozom, ami egy mozaik családban történt meg. Az eset extrém példát hoz arra, hogy a vállás után több laki életbe kényszerített gyerekeknek milyen nehéz is megszokni azt a helyzetet, ami gyakorlatilag szembe megy a belén kivódott vagy örökölt viselkedés és társas normákkal. Az eset feldolgozásában Karner a szakpszichológus volt a segítségemre. Devin miután összefutott féltestvérével, rohant a kórusba énekelni. Később visszatért és köszönés nélkül felment a szobájába játszani. Idővel viszont zavarni kezdte, hogy akkora a csend körülötte, mintha egyedül lenne csak otthon. Alott ilyenkorra már az egész ház nyüzsögni szokott. Tínédzserhez méltóan nem rohant egyből felkutatni a többieket, Először még befejezte a játékot. Csak miután kikapcsolt a számítógépét, indult el lefelé, hogy körbenézzem. Senkit sem talált, sem a földszinti nappaliban, sem pedig a konyhában, ahol feltételezte, hogy a család valamelyik tagjával biztosan összefut majd. Úgy döntött, bekukkant a szülői hálóba is. Ellenőrizni, hogy nincs ott az anyja. Eső ránézésre úgy tűnt, hogy édesanyja és nevelőapja William Liske, akit csak Billnek hívtak, még az ágyban van. Fél kettőkor. Fel furcsa, gondolta. Devin úgy döntött, hogy közelebb megy és felébreszti anyját, aki biztosan csak elaludt. Ahogy az ágyuk melléért, észrevette, hogy érdekes módon mindkettőjük fejére rá van húzva a takaró. Ekkor kis sé megtorpant. Szólongatni kezdte anyját, de válasz nem jött. Édesanyja lábfeje kikondikált a paplan alól, Devin megpróbálta kicsit megpiszkálni, hát ha arra felébred. De semmi. Tovább szólongatta az ágyban fekvőt, és közben lassan elkezdte lehúzni a fejéről a takarót. Ahogy Susan vértől átitatott párnája kibukkant az azt elfedő paplan alól, Devin ijettében felugrott. Első gondolata viszont nem az volt, mint nektek. Halovindra való tekintettel a fiú azt hitte, hogy csak meg akarják őt ezzel viccelni a szülei. Jó vicc, gondolta. Vagy mégsem? Ahogy jobban lehúzta a takarót, és közben tovább szólongatta édesanyját, rájött, hogy itt valami sokkal komolyabb dologról van szó, és az előtte vérbefagyva fekvő édesanyja halott. Mint ahogy a mellette fekvő nevelőapja is. Devin azonnal kirohant a házból, Sokos állapotban előkapta telefonját és tárcsázta, nem, nem a segélyhívót, hanem nagynényjét Lóri Moriszt, aki a fiú hívását követően azonnal felhívta a 911 et Nem gondolnám, hogy Devin hibázott. Egyszerűen csak egy 16 éves, sokos állapotban nem az idegen segélyhívóra, hanem a biztos nagynélire gondolt, aki szerencsére felnőttként viselkedett és a megfelelő helyre fordult segítségért. Hagassunk hát bele a segélyhívásba.
1: We need an ambulance.
0: mentőkre és serifre lesz szükségem, kérem. Hol látott vért? Mindenhol. Az ágyuk tiszta vér. A házukban? Az ágyukban? Azt mondja az ágyukban. Lori ezután bement a hálóba, hogy maga is megbizonyosodjon arról, amit Devin mondott neki. Ó, Istenem! Bill! Lóri, nem tudom, Bill az ágyban van. Halott. Egészen biztosan halott. Oké, okay. olyan, mintha lelőtték volna? Ó, kedves! Vagy lelőtték, vagy leszúrták, vagy ilyesmi. A bejelentést követően az Ottava megyei hatóság azonnal a helyszínre vonult, ahol egy borzalmas tethely fogadta őket. A Liszt-e család háza Columbus viszonylag ritkán lakott részén épült, egy 100 hektáros terület közepén. Egy olyan elszigetelt helyen, ahol nem kellett félni a szomszédok kíváncsi szemeitől. A rendőrség Bild az apát az ágyában természetes alvó pozícióban találta. Öt lövés írta az arcán és a fején. A lövéseket egészen közelről, maximum fél méterről adták le az alvó férfire, aki épp csak megébredt a halálára. Pont emiatt a rajtaütés valamikor a kora reggeli órákban történhetett, még mielőtt a pár kikelt volna az ágyból. Devin édesanyját, Susant három lövés érte, viszont őt láthatóan a támadó vagy a támadók később igazították vissza alvó pozícióba. A rendőrök a holttestek helyzete alapján azt feltételezték, hogy a férfit bill lőtték le először, aminek zajára a nő Susan megébredt, aki már ébren szenvedt el a találatokat. Miután a gyilkos végzett a két felnőttel, susan visszaigazgatta alvó pozícióba, majd ráhúzta a takarót mindkét vérben fekvő áldozatára. A rendőrségi jelentés alapján a szülőkkel egy kis kaliberű 22-es fegyver végzett. Miközben a helyszínelők a házban dolgoztak, Devin Griffint nagynénye az udvaron igyekezte megnyugtatni. Nehezen ment. Kiváltképpen, hogy a két halott családtagjuk mellett Devin vérszerinti testvérének Derek Griffinnek és féltesvérének BJ-nek is nyoma veszett. BJ-ért annyira nem aggódtak, mert ő papíron nem lakott a családdal. A 23 éves Derek Holléte viszont egyre égetőbb kérdésé vált az udvaron toporgó családtagoknak. Kérésükre a földszinten dolgozó rendőrök felmentek az emeletre, hogy ellenőrizzék a hiányzó fiú szobáját. Meglepetésükre annak ajtaját zárva találták. Kopogtatásukra pedig nem érkezett válasz. Berugták az ajtót, ami egy újabb tragédiára tárult. Derek Griffin magzati pózban arccal a falnak feküdt az ágyán, holtam. Halálát a fejére mért nagy erejű ütések okozták, és valószínűleg az első csapást követően pár perccel halálát. A rendőrök kicsivel később megtalálták a Derek fején lévő ütésnyomokba passzoló véres kalapácsot a házban. Devin elmondása alapján pedig több lőfegyvert is begyűjtöttek a Liszka család otthonából. Viszont egyik sem passzolt ahhoz, amivel a gyilkosságot elkövették. A ház körüli terület átvizsgálásakor a rendőrök egy jól kivehető lábnyomot találtak a család kis tava melletti sárban. Ami alapján azt feltételezték, hogy az elkövető a tóba dobta a fegyvert, így szabadulva meg tőle. A tavat leeresztették, és fegyverkereső kutyákkal fésülték át annak medrét. De semmit sem találtak. A rendőröknek sajnos nem sikerült a Susan és Bill halálát okozó fegyvert felkutatni. Devin sokkos állapotban volt. Anyát, szuzent és nevelőapját bill agyonlőtték hálószobájukban, vérszerinti bátyját, dereket pedig annak szobájában egy kalapáccsal agyonverték. Féltesvére BJ pedig eltűnt. BJ Liszkének nem volt makulátlan a múltja. Szülei vállása nagyon megviselte a fiút. Nem sokkal a külön költözést követően viselkedése gyökeresen megváltozott. Elkezdte kerülni az iskolát, és balhéból balhéba keveredett. Miután Bill elvette Suzant, bekerült a képbe annak két fia is, akikkel együtt öt fősre bővült a mozaik család. BJ pedig ezt nem viselte valami jól. Olyannyira, hogy 2002-ben apja Bill egy alkalommal kívta a rendőröket, hogy segítsenek, mert a 16 éves fia öngyilkossággal fenyegetőzik. A kiérkező járőrökre a fogságban lévő BJ azonnal rátámadott, ami a fiatalkorúak bíróságáig repítette az ügyet. Egy szóval nem ment könnyen a fiúnak a kusza családi képbe való beilleszkedés. De a mostoha testvéreinek és mostoha anyjának sem volt könnyű B.J. mellett. Nem is beszélve apjáról, aki próbálta valahogyan menedzselni a folyton kitörni próbáló fiát. B.J. 2004 októberében ennél is tovább ment. Megtámadta Suzent, majd teljes erejéből melkason vágta. Alig két hónappal később pedig egy kávés csészével ütlegelte és ellopta a kulcsait. Ez a kis cirkusz is a fiatal korúak bíróságán végződött. Bár megvádolták az erőszakos tettekkel, fiatal miatt viszont maga nem állhatott bíróság elé, apja és mostoha anyja pedig ejtették a vádakat. Így végül semmiféle komolyabb következménye sem lett a tetteinek. Egészen a következő támadásig, aminek újból Szuzen volt a célpontja. A 18 éves kort épp csak betöltő bj Újból rátámadott a gyanútlanul az zuhany alatt épp hajatmosú mostuhájára, azzal a szándékkal, hogy most már aztán végez vele. A meglepetés ellenére suzanne sikerült kitépnie magát a fiú karmai közül. Apja Bill az újbóli atrocitásra válaszul, a család teljes egyetértésével kirúgta bídzsét a házból, aki egy szociális otthonban talált menedéket magának. Viszont Ott is jelentkeztek rajta az egyértelmű zavarodottság és lelki nyomor jelei. Az ott töltött ideje alatt háromszor kellett hozzá kihívni a rendőröket, amikből az egyik alkalommal az apjára támadt, aki épp nála volt látogatóban. Annak ellenére, hogy BJ mindent megtett apja új családjának szétzilálására, az öreg Bill szerette a fiát és kapcsolatban maradt vele.
1: A mozaik család törékenyszerkezetű, hiszen a gyermekek készen kapják egymást az újonnan szerveződött közösségben. A szülőpár képezi a család alap pillérét, ahol ez esetben az egyik nem a vérszerinti anya vagy apa, a gyermekeknek pedig alkalmazkodni kell az egyik szülőjük választott társához, illetve azok gyermekeihez. Nehezíti, hogy nem ők akarták ezt a helyzetet. Egy rossz házasságnak persze elszenvedői voltak, és megkönnyebbülést hozhat a vállás, viszont a szüleik új választásába nem sok beleszólásuk van. Ha korban történik a vállás, akkor még felkavaróbb, hiszen a gyermek életében ez amúgy is egy normatív krízis, a maga biológiai, pszichés és mentális változásaival. Még egy harmonikusnak mondható családban is megterhelő ez az időszak a gyerek számára, hiszen újra kell definiálni a saját magát, a másokhoz fűződő kapcsolatait. Új, eddig ismeretlen érzések rohanják meg, amelyek feldolgozása sok energiát követel.
0: Az előbbiek tükrében nem meglepő, hogy a családtagok azonnal bj gyanúsították meg a borzalmas tettekkel. Kiváltképpen azért is, mert furcsa volt az, hogy Devini BJ-vel a házban találkozott aznap reggel, holott az elméletileg nem lakott ott. Bár előző este is ott volt, a megállapodásuk szerint nem alhatott ott. Az erőszakos viselkedése miatt az apja alapvetően ezt nem engedte meg neki. Szerencsére nem csak a családtagok gondolták ezt feletté furának, hanem a hatóság is. Az egyik szomszéd, egy bizonyos Márk, a rendőrök kérdésére elmondta, hogy Bill gyakran az ő segítségét kérte, hogy lecsillapítsa az őrjöngő bj Gyakorlatilag mielőtt kihívta volna a rendőrséget, Bill mindig megpróbálta Márk segítségével kezelni az ügyet a sikerrel, de pedig nem. Mark nem sokkal a gyilkosságokat megelőzően, egyébként meggyanúsította BJ-t, hogy megkínoszta és megölte pár házi állatát. Bill viszont megnyugtatta azzal, hogy biztos nem a fia volt. Neki csak a szája jár. Igazából nem erőszakos. Csak annak tűnik. A megszámlálhatatlan incidens ellenére Bill szerette fiát és nem volt hajlandó feladni a vele való törődést. Olyannyira, hogy amikor BJ bipoláris személyiségzavarral kórházba került, vállalta az ilyen esetekben kötelező gyám szerepét az akkor már felnőtt fia felett.
1: Ebben az esetben egy bipoláris zavarral diagnosztizált fiú élete fordult fel a vállás kapcsán. A történetből annyi derül ki, hogy az apja egy ideje új életet kezdett párjával, és annak fiaival. Tovább lépett, és elköteleződött mellettük. Amennyiben B.G. édesanyja volt a vállás nagyobb vesztese, és a fiú hozzá kötődött intenzívebben, úgy biztosan megterhelő volt számára az apja boldogságával szembesülni. Ez bosszú nőhette ki magát, ami szélsőségesen agresszív viselkedésben nyilvánult meg nála több alkalommal is. A bipoláris személyiség zavarra jellemzőek az intenzív ingadozások, amit rendszeres gyógyszeres terápiával szükséges karban tartani. Ha ez nem történik meg, akkor végzetes lehet a beteg és vagy a környezete számára. A mániás epizódok szélsőségesen feldobott hangulattal járnak. Ilyenkor túlpörög gyakran nem alszik, indokolatlanul feldobott, elveszti a realitás érzékét. Fokozottan érzékeny az öt körülvevő ingerekre, zajokra, fényekre, ugyanígy az emberi reakciókra is. Ezt követi akár hetekre rá egy depressziós, mélabus időszak, ahol jellemzőek a szuicid gondolatok, túlzott passzivitás, enerváltság, érzelemmentesség.
0: BJ a Kolumbusztól nem messze található Szent kiba költözött, ahol apja sűrűn meglátogatta. Bill egyszerűen akarta, hogy fia tudja, hogy szereti őt. A gyilkosság hétvégéjén is együtt voltak vadászni. Egy kis Apa fia minőségi időt töltöttek el egymással. A családnak volt ugyanis a szomszédos megyében egy kis hétvégi háza, amit Bila vadászatai alkalmával használt. Azt a hétvégét is ott töltötték. Azaz nem teljesen. A vadász kirándulást követően Bill és BJ már szombaton visszatért. Estére ugyanis egy kis összeröffenést terveztek pár barátjukkal, köztük a már említett Márkkal. A buléni BJ is részt vett, akint semmi kirívót sem vette észre. A parti után viszont a fiúnak haza kellett mennie, mert nem alhatott a házban. Elviekben. Apja viszont részeg és fáradt volt ahhoz, hogy hazavigye erőszakos múltú kisfiát. Így megengedte neki, hogy az éjszakát kivételesen velük töltse. Egyébként is jól sikerült a kis vadászatuk, na meg a buli is, és BJ végig teljesen nyugodtnak tűnt. Bill a kanapén ágyazott meg fiának. Ezt a következtetés már a rendőrség vonta le, az alapján, hogy a kanapé ki volt húzva. Azt hiszem, innen pedig már könnyű összerakni, hogy mi is történt azon a vérfagyasztó reggelen. BJ, miután Devin elrohant otthonról, fogta a család Ford F-150-es pick teherautóját és visszament vele az erdei kisházhoz. Valószínűleg éhes is lehetett, mert az úton odafelé vásárolt magának egy subway szendvicset ezt a hatóságok az étterem biztonsági kamerájának felvételei alapján állapították meg. Meg meg is találták annak csomagolását a kisházban. Érdekesség, hogy Devin az esetet követően többé sohasem evett szabvében. A rendőrség a kapott információk alapján megrohamozta a Lisztke család erdei faházát, aminek belsejében megtalálták a rejtőzködő bj Letartóztatták, és azonnal megvádolták három rendbeli emberüléssel. B.J. bűnösnek vallotta magát, így végül életfogytiglani letöltendő börtönbüntetése ítélték, a feltételes szabad lábra helyezés lehetősége nélkül. 2015-ben végül az akkor 25 éves B.J. saját kezüleg vetett véget életének cellájában. Miután elfogták a kisházban, a fiú nem próbálta tagadni tettét, vagy másra kenni. Egyszerűen bevallotta. Én tettem. Megöltem őket.
1: Valószínűleg B.G. a gyilkosságot a mániás epizód alkalmával követte el, ahol romboló ösztöneit nem tudta féken tartani, realitás érzékét teljesen elveszítette. Mivel az apjával előzőleg egy kellemes napot töltöttek el, ami közelebb hoz őket egymáshoz, ez itt akár két élőfegyver is lehetett. Szembesült azzal, hogy milyen lett volna az élete, ha többet kap az apjából, és nem csak epizódokra találkoznak. Még jobban fájtott neki, hogy a mostolhatestvérei ennek a családnak teljes jogutagjai, míg ő egy megtűrt személyként tekintett magára. Nyilván ezt a korábbi viselkedésének is köszönhette. Lehet, hogy egy újboli elvállás nem bírt volna elviselni, hiszen minden láthatás után van egy vesztességérzés a gyermekekben. Ilyenkor egy időre elköszönnek, mindenki visszatér a másik életébe, és minden ilyen búcsúzás előránythat régi sebeket. Ennek mértéke természetesen a gyermek érzékenységétől és a korábbi szülő-gyermek kapcsolattól is függ. Ha a felnőttek egymás között kultúrált viszonyt tartanak fent, és örömmel tölti el őket, ha a gyermek a másik szülőnél jól érzi magát, meghallgatják az élménybe számolóját, ez segít neki visszazökkenni a találkozások után. Devint
0: a nyomozás során arra kérték, hogy idézze fel részletesen a reggeli találkáját fértesvérével, mert az feltételezik, hogy az valamikor nem sokkal azelőtt végezhetett a család többi tagjával. Devin nem emlékezett a tényleges párbeszédre, mert nagyon gyorsan történt és sietett a templomba. Nagyjából annyi lehetett csak, hogy, hogy vagy újság Semmi, minden oké. Okay. Azt tűnt fel csak Devinnek, hogy B.J. a szokottnál jobb kedvű volt. Még mosolygott is. Hogy miért nem támadta meg mostoha öccsét, az akkor már gyilkos B.J., azt nem tudni pontosan. Feltehetően azért, mert Devin említette neki, hogy rohan a templomba, mert már várják a kórusban. B.J. pedig úgy döntött, ha várják valahol, akkor jobb, ha nem bántja, mert a végén gyanút fognának és keresni kezdenék a fiút. Ijesztő lehetett Devinnek visszagondolni arra, hogy amikor azon a reggelen felszaladt a szobájába a templomi ruhájáért, a szülők és testvére már holtan feküdtek a környező szobákban, és ő is csak egy hajszállal úszta meg. Arról nem is beszélve, hogy később pár órát eljátszadozott a három holtest szomszédságában, mire feltűnt neki, hogy valami nincs rendben. Az meg, hogy mindez pont Halloween napján történt, csak még hátborzongatóbbá tette a helyzetet. Hogy miért tette BJ, amit tett, arra pontos válasz nincs. A szülők válása okozta trauma valószínűleg katalizálta az egyébként is a fiúkban lapuló mentális betegséget, ami erőszakos viselkedés váltott ki belőle, és végül egy hármas emberülésbe csúcsosodott ki. Nagyobb kérdés számomra, hogy meg lehetett volna-e előzni a mészádlást intézményi vagy családi szinten. Szülőként megértem Bill ragaszkodását fiához. Mégis nehéz felfogni, hogy elnézze neki az erőszakot, és nem vette eléggé komolyan a halmozódó vészjósló
1: jeleket. A jól működő mozaik család kulcsa az empátia. Helyezkedjünk bele a gyermek helyzetébe. Nézzük a szituációt az ő keresztül is. Bátorítsuk, hogy ossza meg velünk bizonytalanságait, félelmeit, hiszen lehet, hogy teljesen indokolatlanul szorong, és olyan fantáziákat szül, aminek semmi valóság alapja nincs.
0: Persze nem könnyű meghúzni a határt a szeretettel szemben, főleg, ha egy eseménysorozat kellős közepén vagy, és a helyzet durvulását, mindig az előző állapothoz méred, nem pedig egy normális szinthez. Értem ez alatt, hogyha valaki egy kicsivel erőszakosabb, mint előtte volt, az nem annyira feltűnő, mint ha valaki a semmiből válna hasonló szinten erőszakossá. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!